0: Taxonomin är ett verktyg i det hela eh, och hela syftet med den är ju att styra om kapitalet till hållbara investeringar eller att vara med på en resa som driver håll, eh, i rätt riktning. Sen tror jag att vi alla till mans som företag och privatpersoner, eh, ideell sektor, var man än finns måste fundera på vad kan jag göra i min vardag som bidrar till en ökad hållbarhet. Och, och där så är det ju önskvärt att politiken driver i den riktningen också.
1: Det är krångligt, det är svårt, det är otydligt. Men det är ett viktigt verktyg för att bli klimatneutrala till 2050- EU-taxonomin. Men vad innebär taxonomin egentligen? Vem är det som berörs och vad behöver göras för att reda ut begreppet? Så har vi i dagens program fått hjälp av Katarina Skalare på Hemstaden. Hon ska berätta mer om vad taxonomin betyder, hur Heimstaden jobbar med det här och sen kommer vi få höra Stefan Atterfall efter samtalet förklara och förtydliga ytterligare. Varmt välkommen till Bopolpodden till ännu en vecka. Jag heter Anna Bellman. EU-taxonomin, ja det är ett av de verktyg som ska hjälpa oss att bli klimatneutrala till 2050. Men vad innebär den egentligen? Ger den någon effekt? Idag ska vi få lära oss mer, reda ut begreppen, vem det är som berörs, hur det kan påverka branschen. Och för att reda ut de här begreppen så har vi tagit in en expert på området. Varmt välkommen till Bopolpodden, Katarina Skalare. Hej, tack så mycket för att jag fick komma hit. Och jag börjar att ställa samma fråga till dig som jag alltid gör här i podden. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Oj, intressant. Eh, den är nog ganska neutral, lätt positiv skulle jag vilja säga. Lätt positiv, ja,
1: ja men det känns ju bra, då kanske det blir ett positivt samtal det här. Också. Strålande
0: sol ute, det gillar jag. Ja det är
1: det när det här spelas in, det gillar vi. Det är nästan lite vår mm. i luften även om snön är kvar på backen. Du, Katarina, du är hållbarhetschef på Heimstaden sedan ungefär fem år tillbaka. Innan du började där så har du haft olika roller med fokus på just hållbarhet, bland annat på kraftringen, sveko, PVC. Du har innan dess jobbat med kommunikation, haft olika roller på AstraZeneca bland annat. Och när jag läste på om dig så läste jag en artikel för ett par år sedan att av alla större fastighetsbolag i Sverige så är Heimstaden det enda som har
0: en uttalad sustainability manager med plats i ledningsgruppen. Stämmer det? Det stämmer. Det var så när den artikeln skrevs. Jag vet inte om det har skett någon ändring kan det ha gjort? Jag har inte kollat upp det men vid det tillfället så var det bara hemstaden.
1: Ja och det är ju bara ett par år sedan som sagt den artikeln skrevs. Varför tror du att det inte är större fokus inom fastighetsbolagen på det här området?
0: Eh, kanske för att det är en ganska traditionell bransch eh, som ofta gör saker som man alltid har gjort dem, och de här frågorna har varit lite komplexa. Man har inte riktigt förstått hur man ska hantera dem. Vissa frågor har varit självklara som energi och energianvändning, energieffektivisering. Men det har kommit så mycket andra frågor också. Och då är det nog lätt att man låter någon vid sidan om sköta det. Men jag skulle vilja säga att på Hemstaden förstod man ganska snabbt att, att frågorna hörde hemma i affärsstrategiska beslut. Så att när jag gick in i en anställning, jag var ju konsult först, när jag gick in i en anställning så var det en självklarhet att, att jag skulle tillhöra ledningen och rapportera till koncernchefen.
1: Betyder det här att andra bolag, att branschen, byggfastighet generellt sett
0: är dåliga på hållbarhet? Nej, det skulle jag inte vilja säga och det beror lite på eh, vad man tittar på för område. Tar vi Sverige så har man jobbat väldigt mycket med hållbarhet om man tänker ur ett fastighetsperspektiv. För det har också varit lönsamt att göra det. Om man energieffektiviserar så minskar man sina egna kostnader. Men i många andra europeiska länder så är det inte så. Utan det direkt faktureras till hyresgästen eller att hyresgästen har egna avtal. Och då finns det inte något incitament för fastighetsägaren att göra investeringar i fastigheten. Det gör vi skillnad på nu. Vi är ju inne i tio europeiska länder. Så att vi har väldigt starkt fokus i alla våra länder på att, att jobba på samma metodiska sätt i alla länder för att minska vår energianvändning och vårt klimatavtryck. Hur går det Det går hyfsat bra mm. tycker jag. Energieffektiviseringen går fantastiskt bra. Vi har minskat energianvändningen per kvadratmeter med 11 procent mellan 2021 och 2022. Det är vi, ja, mellan de årsrapporterna snarare. Och det är vi väldigt stolta över. Och med tanke på energisituationen, hur det ser ut i Europa, så är det en nödvändighet. Så inte minst kostnaderna för våra hyresgäster, men också för oss själva såklart. Så att det tycker jag går bra. Tittar man utsläppsmässigt så har ju det fossila innehållet i energibolagens energiproduktion ökat. Det här senaste året. Så att även om energianvändningen minskar så kan utsläppen öka. Mm,
1: speciella grejer att hålla koll på och jobba med. Och idag ska vi fördjupa oss i EU-taxonomin. vi ska börja, vi ska få liksom en, en liten utbildning av dig här för att verkligen förstå vad är det är här för någonting. Och om vi ska börja precis där, vad är EU-taxonomin? Mm.
0: Man skulle kunna förklara EU-taxonomin som en klassificering av vad man tycker är att betrakta som hållbara ekonomiska aktiviteter. Och då har man med EU-taxonomin adresserat de tyngsta utsläpparna i Europa. Fastighetssektorn är en sån del. Fastighetssektorn står för ungefär 36% av energianvändningen i Europa och 40% av utsläppen. Så det är klart att att om vi kan ställa om och bli mer hållbara så är det värdefullt för, och ger en för väldigt stor Europa och för världen och planeten.
1: Och varför inför EU just mm. den här klassificeringen?
0: EU har ju ett mål om att vara klimatneutrala till 2050. Och det här är ett av styrinstrumenten för att man ska nå det målet- och man instiftade fyra olika lagar som riktar sig mot finansiell sektor där EU-taxonomin är en av dem för att ställa om investeringarna så att investerare och banker ska vara mer villiga i att satsa i hållbara aktiviteter eller vara med på omställningen till hållbarhet. Så att det är en styrmekanism och just EU-taxonomin Eh, riktar sig inte enbart mot finansiell sektor utan riktar sig mot företag också och, och företag i branscher som omfattas av taxonomin framförallt.
1: Och när det gäller då fastighetsbranschen, vilka omfattas där?
0: Mm. Eh, det är alla som äger fastigheter skulle jag vilja säga. Men är man ett litet bolag så kanske man, eh, man inte har så stor verksamhet så att... Eh, det får något avgörande avtryck men för oss då som ett stort bostadsfastighetsbolag så när vi tittar på vilka ekonomiska aktiviteter som sker i vårt bolag så är ju 100 procent av vår verksamhet som träffas av taxonomin. Det kallas på fackspråk för att vi är taxonomy eligible. Det, det innebär att, att allt vi gör i vårt bolag träffas av taxonomin.
1: Och Vad är det då ni måste ta hänsyn till?
0: Då måste vi, lagkravet säger att vi måste redovisa hur vi linjerar med taxonomin. Så att kollektivet, som man vill få att investera i hållbarhet eller i en omställning ska tydligt kunna se vilka bolag som är värda att investera i och vilka som inte är det. Och då finns det lite olika kategorier i EU-taxonomin. Både förvärv och ägande av fastigheter är ett område man adresserar. Nyproduktion är ett annat. Energieffektivisering som leder till 30-procentiga effektivitet i, i energianvändningen är ett annat område. Och sen olika typer av investeringar och underhåll av av till exempel solceller, det kan vara laddstolpar, det kan vara energisystem i fastigheterna och så. Så att det finns en rad olika områden som vi behöver förhålla oss till. Och då behöver vi redovisa till exempel hur stor andel av vårt befintliga bestånd linjerar med taxonomin. Alltså tickar av tröskelvärdena för vad som anses vara hållbart. Och eftersom vi har till stora delar ett äldre bestånd så är det en jätteutmaning för fastigheterna i sig kanske inte är så energieffektiva. En hållbar fastighet har antingen en EPC-klass A som är högsta energiklass eller tillhör topp 15% i energiprestanda. Och en fastighet från 50-talet kanske inte har den kapaciteten att, att falla in under det tröskelvärdet. Så att det är ju en utmaning och som vi har sett lite som en risk att man ska styra om investeringar till nyproduktion för och det vore ju direkt ohållbart att riva mm. en gammal bebyggelse.
1: Och vad innebär det här då med det äldre beståndet? Kommer ni behöva riva äldre byggnader och bygga nya för att leva upp till taxonomin?
0: Nej, det kommer vi inte att göra för det finns ju den här kategorin med investeringar i hållbar riktning som man gör i fastigheten. Att öka energieffektiviteten. Så när vi har en capex, när vi sätter en budget för att investera i våra fastigheter så, så kan vi säkerställa att vi tickar av de kriterierna som taxonomin ställer vid den eh, renoveringen. Som gör att vår istället vår capex blir hållbar. Inte själva fastigheten men capex. Och vad är capex? Och det är budget för investeringar i fastigheten.
1: För när det här kom till, så att säga, i december 2020, då var ni ute och uttalade er, både, både du och Patrik Halls med vd på Hemstaden. Och det han bland annat sa då i en artikel, det var att taxonomin innebär i praktiken att befintligt fastighetsbestånd över hela Europa kommer att förpassas till sidlinjen. Och istället skapas det en situation där det kan bli mera fördelaktigt att riva existerande byggnader i förmån för nya, vilket vi menar
0: är ohållbart ur ett klimat- och råvård. Perspektiv. Men där är vi alltså inte med nu. Eh, nej, vi är inte riktigt där för att efter att EU hade gått ut på en sån här konsultationsrunda, remissrunda, så gjorde man vissa justeringar. Så att innan var det bara EPCA som kunde betraktas som, som hållbart. Och det här EPC-systemet har implementerats olika i olika EU-länder- så i Danmark var till exempel allt i princip byggt efter 2012 har det EPCA. Och i Sverige är det bara 1,5 procent av alla fastigheter i hela landet. För vi har satt mycket högre krav på EPCA. Men då vidgade man och tog in det här topp 15 procent i energiprestanda. Och det öppnade upp för att, att fastigheter med andra EPC-klasser var att betrakta som hållbara. Och det man redovisar då är eh, hur mycket intäkter man som bolag har från hållbara fastigheter. Och där kunde ju vi se 2022 att 16% av våra intäkter kommer från hållbara fastigheter. Och det är vi väldigt stolta över. Är det mycket? Eh, det är mer än vad vi hade räknat med kan jag säga. Och vi har ännu inte hunnit jämföra med andra alla rapporter är ju inte ute ännu. Så att jag vet inte hur det står sig med andra fastighetsbolag. Men vi är väldigt nöjda med att, att ha en 16% i linjering. EU har själva sagt att de tror att mellan 1 och 5% av alla ekonomiska aktiviteter i EU kommer att vara i linje med taxonomin. Och sett i relation till det så är ju 16% väldigt bra.
1: Ni kom här om häromdagen 24 februari med er bokslutskommuniké första gången som ni taxonomi rapporterade och som du berättar så just 16% procent av er omsättning för 2022 är förenlig med taxonomi förordningen. Men det ni också skriver här i er kommuniké det är att bygg- och fastighetsverksamhet omfattas ju av taxonomiförordningen bilaga 1, men det råder vis osäkerhet kring hur de ekonomiska aktiviteterna ska tolkas. Är det svårt att, att tolka taxonomin och hur ni ska räkna och hur
0: ni ska redovisa? Det är extremt svårt. För Vad är det, är, det, som är svårt? det är väldigt mycket otydligheter EU har inte varit tydliga i vad de menar med allting så att vi har fått göra policyval som vi har fått kommunicera och där kan vi ha gjort andra policyval än vad andra aktörer har gjort och vi har jobbat med revisionsexperter som, som har hela sina team bakom sig och sen har vi stämt av det vi har fått från dem med våra revisorer och då har de gjort ibland olika tolkningar. Så att av, Ni har fått chansa lite helt enkelt. Så att vi, chansa skulle jag inte vilja säga. Vi har medvetet gjort policyval som vi är väldigt tydliga med. Hur de är tagna och inser också att kommer det mer tydlighet från EU kan vi få backa och göra om vissa saker. Men blir taxonomin på riktigt när det är så otydligt och så svårt att tolka? Jag tror ändå att, att hela tanken och hela andan med, med taxonomin är ju fantastiskt bra. Att ställa om Europa och styra bort från fossila bränslen att öka på... Hela omställningen så att i grund och botten så tycker jag personligen att det är jättebra. Men jag tycker att EU-taxonomin är ett stort och trubbigt verktyg och kriterierna man ställer funkar inte alltid. Mm.
1: Den implementerades ju första januari förra året 2022. Då menade man att de företag som omfattades av taxonomin skulle redovisa eligibility, säger man så. Och sen nu i första januari 2023 så skulle man också redovisa alignment för samtliga av de tekniska screeningskriterierna. Det är väldigt mycket fackspråk mm. här. Vad betyder det den här det, nya delen? Det är
0: extremt komplext skulle jag vilja säga. Och en av komplexiteterna är, om man ska ticka av alla de här kriterierna, vad som är hållbart då. Om vi renoverar ett hus, låt säga i Tyskland, vi energieffektiviserade, vi isolerades så att det är tätare, vi bytte fönster och skruvar på energisystemet. Så för att investeringen i fönster till exempel ska vara betraktad som hållbar, då har man, måste man sätta in ett speciellt sorts fönster- för att det har EU bestämt att det är ett hållbart fönster. Men sätter man in det fönstret i en fastighet som inte har ventilationsanläggning så finns det risk att det blir för tätt och att huset möglar. Och det vore ju totalt ohållbart ur ett fastighetsförvaltningsperspektiv. Så då får vi sätta in ett annat fönster. Men då kan inte vi taxonomi linjera kostnaden för det fönstret. Så då måste vi särredovisa plocka ut vilka av våra åtgärder tickar av alla krav som taxonomin ställer. Och vi måste ju också dokumentera det så vi kan ge bevis till våra revisorer att det stämmer.
1: det låter ju som att det blir ett väldigt stort jobb.
0: Det är ett jättestort jobb. Alltså det är ett enormt stort jobb. Och vi behöver ju tagga varenda faktura vi får in utifrån taxonomin egentligen. Så att det man ska leva upp till det är ju både vad som är betraktas som hållbart när man gör själva investeringen sen finns det kriterier som heter do no significant harm gör ingen väsentlig skada och då är det ytterligare miljöfaktorer som man ska ticka av och sen finns det något som heter minimum safeguard som är sociala faktorer som kan handla om rättvisefrågor kan handla om mänskliga rättigheter arbetsvillkor och liknande som också behöver tickas av för att hela kostnaden då ska kunna gå linjera som hållbar. Och
1: går det då att räkna hem detta? För det är ju otroligt viktigt om näringslivet ska säga ja, tack och amen och verkligen fullt ut göra någonting, att man känner att det här är investeringar som vi kan räkna hem ekonomiskt.
0: Eh, ja, alltså jag skulle vilja säga att i många fall så är det det och vi kan se i alla våra länder att vi tjänar på att göra byggnaden mer energieffektiv. Och i vissa fall så är det våra hyresgäster som tjänar lite mer på det än vad vi gör. Det beror lite på hur uppläggen ser ut i olika länder. Men det är alltid en, en bra affär skulle jag vilja säga. Alltid en bra affär? Ja, kanske inte att ticka av alla taxonomikrav. För vi kan inte sätta in ett fönster som gör att ett hus möglar. Så då tickar vi ju inte av taxonomikraven. Men det här blir också ett sätt för oss att visa upp för finansiell sektor att vi är ett företag som är på en resa och vi förstår vår roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Och vi vill visa på att vi är med på det tåget.
1: Vilka effekter skulle du säga
0: att taxonomin får? Det synliggör ju för både banker och investerare vårt arbete och vårt fokus. Och för dem är det viktigt. De har också flera andra lagar som tvingar dem lite i hållbar riktning. Eller i alla fall att vara transparenta med om de går i hållbar riktning eller inte. Och det är klart att det underlättar för dem. Om vi har en bra och tydlig och korrekt redovisning av vår Så kan de fatta bättre beslut i sina investeringar i vårt bolag.
1: En sak som, som jag funderar på när, när, när jag läser om det här, det är ju som du säger, det får många intressanta effekter. Det går att räkna hem det ekonomiskt. Men samtidigt så kommer fjärrvärmen troligen att klassas som en övergångsteknik. På sikt så ska biobränsle fasas
0: ut. Är det positivt? Alltså det här det är ju så komplext och jag brukar säga att man ska ha rätt energi på rätt plats- alla kan inte ha samma lösning. Det vore inte hållbart. Så jag tycker det är tråkigt att man går i den riktningen. Sverige hade ju inte haft så fina resultat om vi inte hade haft fjärrvärmen. Så att jag vurmar ju för fjärrvärmen. Sen vill jag ju att fjärrvärmen ska bli renare såklart. Men, men för Sverige är inte det här bra att det ses men, som en övergångsteknik? En, B både ja och nej, det beror ju på vad vi kan hitta för andra tekniska lösningar men jag skulle vilja säga att, att fjärrvarmen behövs och är en värdefull energikälla för oss.
1: Jag tänker på en debattartikel som Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige skrev för snart två år sedan. Han menade att taxonomin riskerar att bromsa omställningen. Och där skriver han bland annat så här att genom att inte ta hänsyn till hela livscykeln när det gäller fordon och bostäder så missar taxonomin en chans att skapa marknader för hållbart producerade basmaterial som exempelvis fossilfritt stål. Ett annat problem gäller nyckeltal för bostäder som gör att det klassas som mer grönt att bygga nytt istället för att renovera. Vilket kortsluter det cirkulära tänkandet? Och bara för att gå tillbaka till det vi pratade om för, Har de här riskerna undanröjts eller lever vi fortfarande där att det kan bromsa omställningen?
0: Alltså, det kan ju bromsa omställningen om investerar kollektivet, finansiell sektor eh, inte förstår att... att eh, man måste vara med på den här resan att ställa om. Om man vill gå in och bara investera i redan hållbara fastigheter så riskerar det ju att bolag som är på en resa med äldre fastigheter inte får kapital till att kunna växa eller driva vidare. Eller så. så på så sätt så, så finns den risken. Ja. Nu, nu tycker jag att väldigt många är, är kloka. Vi har ju mycket dialoger med både banker och, och investerare och jag tycker att de har ett klokt resonemang och att de inser att alla ekonomiska aktiviteter kan inte linjera med taxonomin. Så att risken har ju inte blivit uppenbar för oss i alla fall men, men det är klart att det finns en risk.
1: Kommer det ske fler tillämpningar, fler saker att ta hänsyn till framåt som kan göra att ni kan komma att behöva ändra hur ni redovisar.
0: Absolut, det kan komma förtydliganden som gör att vi behöver ändra våra policyval vi har gjort och behöver redovisa om. men vi vet också att det kommer, nu har det ju EU tagit fram taxonomier för två miljömål. Det kommer fyra till. Kommer fyra områden till som kommer att få taxonomier, plus att man arbetar med en social taxonomi. Om, om vad som är att betraktas som socialt hållbart. Så det är klart att det här är förändring hela tiden. Och tröskelvärdena kommer att skruvas åt. Nu är det topp 15% procent i energiprestanda av befintligt bestånd som, som är att betraktas som hållbart. Men, men det värdet kommer ju att förändras över tid. Och ställa högre och högre krav eftersom vi går mot netto noll. Och här är det ju så oerhört viktigt också att energibranschen är med och de träffas ju också av taxonomin, de har ju också ett helt avsnitt där. Men, men för oss är det ju så oerhört viktigt att den energi vi köper är så hållbar som den kan bli. Vi kan skruva på våra fastigheter, på energisystemen vi kan se till att isolera oss. men om vi får fossila bränslen i systemet så får vi ändå utsläpp.
1: Mm. Vad är det svåraste med, med EU-taxonomin skulle du säga?
0: Jag tycker för hemstadens räkning, eftersom vi har verksamhet i så många länder, så är det en komplexitet. För, för det är nästan så att man har förutsatt att det ser likadant ut överallt. Men EU-direktiv är implementerade olika i nästan alla våra länder. Det finns inte någon harmonisering idag, vilket hade varit att önska. Och jag är inte så säker på att man kommer att mäkta med och göra det heller. Utan att man kommer att lägga på varje nations bord att sätta sina olika tröskelvärden och så. Och det blir svårt. Vi behöver ha koll på hur det ser ut i tio länder då och försöka förklara och kommunicera det på ett sätt som är greppbart för våra intressenter.
1: Men är EU-taxonomin bra? Ger det...
0: Effekter med tanke på allt det här så, jobbet. Jag, jag tycker ändå att det är det. Jag tycker ändå att det är det. Och jag tycker att, att vi har hittat ett bra sätt att ta oss an eh, det här arbetet. Och vi har fått väldigt bra support i det. Och vi kan nu använda resultaten i vår strategiska planering. Så det är också ett verktyg för att spida upp och fokusera rätt och så. Och blir en uppspidning?
1: Går det fortare med EU-taxonomin? Att nå ja, klimatneutralitet? Har
0: vi, ja, vi har ju redovisat för första gången nu, det är först nu vi har siffrorna och kan titta på dem. Är vi nöjda med det här? Jag skulle vilja säga det här med att, att 16% procent av, av vår omsättning kommer från hållbara fastigheter. Det tycker jag är fantastiskt. Men jag är inte nöjd med att 11% av våra capex eller capex-investeringar är linjerade. Där vill jag ha en betydligt Högre. Hur högt vill du ha där Bra fråga. Inte under 25. Mm. Och när kommer ni vara där? Ja, Jag har hoppats att vi hade varit där nu. Men då är det de här, kan det vara enstaka saker det faller på? Och det känns lite orättvist, kan jag tycka. Men vi måste också bli duktigare på att fånga upp fakturer. Du vet när medarbetare i tio länder ska tagga fakturer på ett sätt som man aldrig har gjort tidigare så att vi ska kunna dra ut information i systemen. Det är tufft. Men vi har gjort så att vi har gjort finanscheferna i våra länder ansvariga för taxonomirapporteringar. Så att, så att det är finanschefen i varje land som är huvudansvarig för att vi får data ifrån dem. Och sen samarbetar de med hållbarhetspersoner och med andra som de behöver prata med. Men jag tror det är avgörande att det ligger så centralt.
1: Men jag är ändå nyfiken på, vad tror du? Vi pratar ju så mycket om hållbarhet. Vi pratar ju om Parisavtalet och att vi ska nå klimatmålen. Vilken betydelse har taxonomin?
0: Jag tror att taxonomin är ett verktyg i det hela. Och... Hela syftet med den är ju att styra om kapitalet till hållbara investeringar eller att vara med på en resa som driver EU i rätt riktning. Sen tror jag att vi alla till mans, som företag och privatpersoner, ideell sektor, var man än finns måste fundera på vad kan jag göra i min vardag som bidrar till en ökad hållbarhet. Och där... Så är det ju önskvärt att politiken driver i den riktningen också. Gör de det? Jag tycker inte att man gör det lika tydligt som det hade behövts. Hur skulle det kunna tydliggöras? Att man tar klimatfrågan på, på allvar, att man kommer fram till överenskommelser på energiområdet, på kraven på fastighetssektorn, att man sätter upp Bra system att, att söka bidrag till den här omställningen också. Det är ju inte alla fastighetsägare som, som sitter på ett kapital eller kan, kan göra den här typen av omfattande renoveringar som faktiskt krävs för att nå netto noll 2050.
1: Mm, och jag tänker just i de här tiderna är det extra tufft för vi har en väldigt hög inflation, vi har väldigt höga räntor, vi har väldigt höga materialkostnader. Vilken betydelse har det här läget vi befinner oss i nu för taxonomin?
0: För det ser helt annorlunda ut nu än när taxonomin ja. infördes. Så det, det som faktiskt är väldigt glädjande i det här är att minskar vi energianvändningen. Så minskar vi våra kostnader och vi minskar hyresgästernas kostnader. Så varje kilowattimme som vi inte behöver använda är bra för planeten och det är bra för vår plånbok och det är bra för våra hyresgästers plånbok. Så är det några investeringar som ligger kvar trots ränteläge, materialkostnader och så. Så är det faktiskt våra hållbarhetsinvesteringar. Så vi har en tydlighet i det och en tydlighet från högsta chefen att, att det här ska genomföras. Sen har rådande läge gjort att vi kanske har prioriterat om investeringarna en del. Men det stannar inte upp? Och det stannar inte upp. Det kan vara vissa saker som vi har, har stannat upp lite för att fokusera på någonting annat. Nu har vi haft extremt fokus på att gå in och, och rodda i energisystemen i fastigheter som vi nyligen har förvärvat för att skapa en dräglig energisituation och kostnadssituation för våra eh, kunder. Men också för oss själva såklart.
1: Så det är ett digert jobb, svårt
0: jobb krångligt jobb, men det ger effekt. Ja, jag skulle vilja säga att det ger det. Det känner man inte när man är mitt i själva rapporteringen, men, men faktiskt så, så är ju hela tanken med taxonomin fantastiskt bra. Stort tack, Katarina Skalar, för att du kom och berättade för oss om
1: EU-taxonomin. Tack själv. Då har vi hört samtalet med Katarina Skalare om den krångliga byråkratiska EU-taxonomin. Ja, Stefan Attefall, vad tänker du när du hör det här samtalet?
2: Ja, men det var en nyttig kunskapsgenomgång. Jag, har ju, jag ska ju säga till er lite namn att jag sitter själv då i, i Heimstad, bostadsstyrelse. Så att jag har ju varit med om att fatta en del av de här besluten som hon talar om. Men jag tycker att det är en bra och nyttig genomgång av det här- ehm. Fastighetssektorn är ju en viktig aktör när det gäller både energiförbrukning och klimatpåverkan. Man talar ju om upp mot 40 procent av energi i fastighetssektorn. Och så ska man komma ihåg också ett företag som Heimston som har fastigheter i både nordiska länder- men också länder som Tjeckien där man ju all uppvärmning sker med kol. Det är ju kraftverk. Det är klart att kan man minska energiförbrukningen i sådana länder får enorm effekt på klimatpåverkan. I medan Sverige har vi då mycket mycket mindre av klimatpåverkan genom att ha mycket mer fjärrvärme. Så att det är också sådana saker som spelar in här. Men jag tycker det var intressant och, och lärorikt och jag tycker att hon har rätt i det hon säger. Att det är vikten av att hållbarhetschefen finns med i ledningsgruppen i företagen och finns med och man väver in det här i det affärsstrategiska tänkandet. Det är, tror jag är en, en viktig sak att skicka med till alla aktörer som finns i, i alla de här företagen.
1: Så hållbarhetsfrågan är viktig, taxonomin är krånglig men kan den ändå leda till det här sista du pratar om att, att det blir ett större fokus på det här att vi får se ja. mer av ledningsgruppens ansvar så att säga?
2: Det tror jag, det tror jag. Jag tror att det, 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 det hon beskrev var ju ett krångligt system och det är krångligt och det behöver föränklas på många sätt men kraften i EU gör det här gemensamt Kraften i att man tvingar fram de här redovisningarna, hållbarhetsredovisningarna, jämförelserna. Att man ska förhålla sig till sakerna. Det tvingar fram det också. Att det måste bli en fråga för cheferna för högsta ledningen. Så att det, det tror jag verkar för detta. Men det är ju också att det blir också kraftigt hela det här ska vi säga, arbetet mot att göra allting i linje med taxonomin och försöka då att klassificera så många fastigheter som möjligt nu för att ta fastighetsbranschen som exempel i en, 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 att, de, att de uppnår de här olika klasserna. Så att det, här är en, det här är en kraft som driver utveckling åt rätt håll. Och jag vet ju också att när du investerar idag, jämfört med bara för några år sedan, jag ska investera i fastighetsbranschen, så ställer man frågor om just hållbarhet. det, så det Nu finns det med på agendan. Det finns mer som ett renlighetskrav, att man måste ha viss, uppnå vissa nivåer. Så att det, det händer jättemycket näringslivet vill jag påstå. Det är en kraft som är igång. Det finns barnsjukdomar, det finns problem, det finns byråkrati, men kraften går åt rätt håll och det här kommer mer och mer in. Och bara för att ta ett exempel här med hemstaden så vet jag att vi har ett investeringsprogram på 7 miljarder just för att uppnå de här målen som vi har satt upp, för att uppnå Parisavtalets mål. Och det är ju investeringar som också vi kan räkna hem ekonomiskt.
1: Ja, för att, det där är en viktig grej som, som vi pratade en del om. Går det verkligen alltid att räkna hem
2: ekonomiskt? Ja, så alltså kanske inte den enskildaste posten. Men totalt sett måste man ju förena affärsnyttan och hållbarheten. Det är då du får kraften i omställningen. Och jag tycker att det finns många exempel som tyder på detta. Sen skulle jag personen kanske helst vilja haft en högre koldioxidbeskattning i hela EU- då hade vi fått mycket av det här, här som är spelande piano nästan. Men, men även här händer ju saker inom EU med utsläppshandel som blir allt, allt, allt tuffare och så, som är en slags variant på det hela. Och Sverige har ju också sedan tidigare haft en ganska hög kollektiv beskattning. Många länder saknar ju det. Så att jag tycker att det, det rör på rätt håll politiken, men också näringslivet. Glöm inte kraften som finns när näringslivet kommer igång och just får ihop den ekonomiska nyttan med hållbarhetsnyttan. Och när du får det att gå hand i hand det är då du får en enorm kraft i omställningen så därför är jag optimistisk om att vi håller på att gå åt rätt håll
1: Så vi kommer att bli klimatneutrala till 2050?
2: Jag hoppas det Jag törs inte att vara så kategorisk men jag tror att vi är på väg och kan vi fortsätta på det här och eh, vässa de här generella instrumenten gärna också i botten då tror jag vi kommer att kunna få den här utvecklingen och då tror jag att näringslivet kommer att vara de som går för. Mm
1: Ja, det är krånglig byråkrati. Det är svårt att veta hur man ska tolka allting. Det finns otydligheter, men kraften är stor och kommer att leda framåt. Stort tack Stefan för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. På fredag, då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt, det senaste som har hänt under veckan som har gått. Och sen kommer ett nytt samtal nästa måndag igen. Jag hoppas att vi hörs då och har nu en riktigt fin vecka.